0: Tenemos un episodio de los más interesantes de platicar antes de los drafts de Fantasy football, que es la posición de Tyren, de ala cerrada, porque cada año nos genera dolores de cabeza y justamente este episodio venimos a evitar
1: esos dolores. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para en esta ocasión un episodio vital en los drafts de Fantasy Football que es cómo seleccionar a las cerradas y también qué nombres podemos buscar en los drafts que ya prácticamente estamos haciendo en estos días mediados, finales casi del mes de agosto. Me acompañan los analistas que tenemos aquí en Hablemos de Fantasy para justamente brindarnos su opinión y su estrategia respecto a esta posición. Wilmar Chávez, un saludo amigo, ¿cómo estás?
2: Hola Chuy, bien, gracias, contento de venir a hablar de Fantasy Football.
0: Arturo Stedner, bienvenido también al podcast. Muchas gracias, Chuy, un placer estar aquí. Mario, también un fuerte abrazo,
3: ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, amigo, un gusto estar aquí con ustedes platicando de lo que más nos gusta.
0: Así es que es el fantasy fútbol, vivimos días claves en este tema Y claro que también la posición de la cerrada merecía su propio episodio. Recuerden que ya tenemos coreback, running backs y wide receivers arriba en el podcast para que también revisen eh, esos episodios. Vamos a analizar tight ends basados en puntuación half PPR. Y ya antes de pasar con los nombres, vamos a platicar un poquito de estrategia porque si haces un mock draft, puedes ver de todo un poco. Los que van doble a la cerrada, los que van desde segunda ronda por los principales, los que nos esperamos un poquito más. Ves de todo un poco con los alas cerradas. Wilmar, ¿tú qué eh, estrategia utilizas hablando de esta posición?
2: Bueno, yo suelo eh, tener en la mira jugadores puntuales que me gustan y defino su valor como tal. Trato de evitar los, los primeros tight ends, el, el tier 1 que tengo aquí los de Kelsey, porque si bien entiendo a la gente que los toma temprano, creo que me siento más cómodo tomando otras posiciones ahí. Entonces me, me mentalizo, este año tengo en la mira tres o cuatro tight ends y pienso en qué ronda los puedo tomar, si luego a encontrar a, a Mark Andrews en ronda 5, si me encuentro a Evan Ingram en ronda 8 o a TJ Hawkinson en ronda 11, entonces eso es lo que yo hago, defino mi, qué jugadores quiero buscar, qué tanto eh, puedo pagar y si no los consigo a ese precio, entonces me voy tarde por por la posición.
1: ¿Qué estrategia utilizas tú, Arturo? Eh, también varía mucho, pero sí, igual igual que Wilmer, yo trato de evitar eh, un tight end en las primeras dos rondas. Eh, si bien George Kittle y Travis Kelsey son unos jugadorazos, eh, considero que eh, la, la verdad es que es un precio muy alto para, para pagar por un por una ala cerrada. Yo suelo esperar y, y creo que la verdad es que la diferencia entre un tight end 5 a un tight end 12, 14 suele ser mínima, entonces este, mi estrategia por lo general, dependiendo, pueden caer unas joyas, claro, y, y mi estrategia en general es toma lo que te dé el draft, si, si te cae un, un Rob Gronkowski en ronda 10, tómalo, claro pero sí, no, yo, yo, yo suelo esperar por unas joyas como un, tip, un Hayden Hurst en, en, en ronda 10, 11, o incluso hasta eh, on-drafted on como Jonus Smith, que, que yo con, lo tengo en muy, muy alta estima este año.
0: Mario, ¿tú qué, cómo te manejas con esta posición
3: durante el draft? Yo eh, realmente lo que hago es que siempre hay que buscar el, el valor, ¿no? En específico con, con esta posición tan complicada, tienes que siempre estar al pendiente de las oportunidades, porque te voy a dar un ejemplo, el año pasado tomé a George Kittle pero en la ronda 4, obviamente a esa ronda tienes que hacer ese reach y, y seleccionarlo sí o sí, por lo que te puede brindar, es una idea que te va a dar durante toda la, la temporada, te puedes olvidar por completo de esa posición, Generalmente yo lo que hago es llenar mi equipo de corredores y receptores, estoy hablándote de las primeras siete u ocho rondas, y a partir de la 9-10, buscar ahí aquel ala cerrada que tenga unos targets promedios, que pueda terminar en el top 12, que te dé solidez, o sea, tal vez no va a ser una superestrella, pero al fin y al cabo te va a dar una buena consistencia ahí en el, en el equipo. Claro que hay sus excepciones, como les digo, o sea, puedes estar en la sexta ronda y de repente te cae, no sé, un, que les gusta? Un Saker, o tal vez estás en la ronda nueve y te encuentras a un Evan Ingram, obviamente las tienes que seleccionar, no porque sean a las cerradas les tienes que hacer el feo, simplemente tienes que saber identificar el valor y la oportunidad que se te presenta conforme se vaya realizando tu draft.
0: Sí, exactamente. Yo también soy mucho de eh, irme primero por posiciones, voy a recibir, eh, running back y también a partir de la ronda 8 o 9 como que empiezo a decir este, este y este nombre me gusta y ya conforme se va desarrollando el draft, si ya se me fueron dos, voy por ese tercero. Si se va uno, considero el valor del segundo nombre que me agrada, pero si sí, realmente soy de esperarme a partir de la ronda de doble dígito para empezar a considerar la, la posición. Eh, vamos a leer aquí en el ranking de hablemos de hablemosdefutbol.com. Eh, ¿Cómo están las agrupaciones que tienes en tu top 12, Wilmar? Eh, está en el número 1 George Kittle, número 2 Travis Kelsey, están ellos dos en el tier número 1, un tier aparte. En el tier número 2 encontramos en el puesto 3 a Mark Andrews de los Ravens, Zach Ertz de los Eagles en el puesto número 4, Darren Waller de los Raiders en el puesto número 5 y sexto está Ivan Ingram de los Giants. En el tier 3 está Hunter Henry de los Chargers, Rob Gronkowski de los Buccaneers, 9 Tyler Higbee de los Rams, TJ Hawkinson de los Lions en el puesto número 10 y Hayden Hurst en el 11 de los Atlanta Falcons. Y empezando el tier 4 encontramos a Jared Cook de los Saints en ese puesto número 12. Eh, de este top 12, ¿quién es el que, el que te gusta? ¿Quién es el que te genera bastante confianza, Wilmar?
2: Ah, El que más me gusta eh, por su valor y por su potencial es Evan Engram, me gusta muchísimo, creo que se está castigando mucho por el tema de las lesiones, pero no hay un un dictamen médico que diga que hay jugadores más o menos propensos a lesionarse, un jugador es propenso a lesionarse por estar en un emparrillado, entonces trato de evaluar los números de Engram en, en frío y hasta el momento de su lesión el año pasado, era el, estaba empatado contra Ice Kelsey en targets entre la posición. Además es el líder, desde que está en, en el roster, es el, el líder en targets por juego de los Giants. Prome- promedió más de 7 targets por juego en, en su carrera. Y con, con Daniel Jones en 2019 estaba promediando 8.5 targets por juego. Es un, vo- un volumen altísimo. La ofensiva de los Giants tiene que ir hacia arriba porque sufrieron mucho con las lesiones y el segundo año de Daniel Jones puede ser más prolífico que el año pasado porque va a tener un arsenal más más armado y Evan Engram va a ser el, el líder en target de ese equipo, entonces lo veo muy, muy sólido.
0: Sí, yo estoy en el barco de Ivan Ingram, pero montadísimo. Si me lo puedo encontrar por ahí, es es con el que me siento cómodo haciendo un pequeño reach de mi estrategia. Me encanta Ivan Ingram este año, se viene un salto, ojalá lo respeten las lesiones. ¿A ti quién te gusta, Arturo?
1: Eh, La la verdad, dependiendo también, como ya lo comentaron eh, nuestros compañeros, estoy completamente de acuerdo, dependiendo del valor. A mí me gusta mucho Hunter Henry, Creo que Tyler Taylor se suele eh, apoyar mucho en sus alas cerradas. Ya lo hemos visto desde los Bills de Buffalo, Pero solo si me cae a partir de la ronda 7. Si no me cae a partir de la ronda 7, definitivamente me iría por Hayden Hurst a partir de, de, de la ronda 8 o 9.
0: Sí, Hunter Henry, también muchísimo valor. Ojalá también regrese fuerte de la lesión y nos pueda dar un buen 2020. Eh, ¿A quién tienes tú, Mario.
3: Yo le voy a seguir el hilo a mi buen amigo Arturo, porque a mí Hayden Hurst me fascina, me encanta en todas mis ligas, lo voy a tener voy a hacer el reach por él porque su situación es inmejorable, realmente estamos olvidando que fue una ala cerrada, una selección primera ronda, que tristemente quedó atrás de Mark Andrews porque inició su carrera lesionado y pues ahí perdió el puesto ahora llega Atlanta, no hay que olvidar que Atlanta tuvo a Austin Hooper, no le hizo ninguna oferta, lo dejó marcharse y dio una segunda ronda por Hayden Hurst Esto quiere decir que les agrada mucho el, el jugador y que lo van a usar claramente. No pagas una segunda ronda por un jugador que no planeas usar. Ahora vamos a, a checar rápidamente los números de Hooper el año pasado. Jugó 13 partidos, tuvo 75 recepciones en 97 targets, 787 yardas y 6 anotaciones. Esto te habla de lo mucho que la ofensiva de Atlanta busca a su ala cerrada. Ken Hurst, para mí, incluso supera a Hooper eh, físicamente, porque es más atlético, es más versátil, es más rápido, tiene muy buena fuerza, y realmente creo que, que va a tener muchos targets, porque el año pasado Atlanta lanzó el, el Ovoide 684 veces, fue el equipo que más lanzó el Ovoide. Entonces, agrégale a, a esto, que es volumen asegurado, Va a tener enfrentamientos muy favorables, muy disparejos contra linebackers o contra safeties, porque las defensivas secundarias van a estar preocupadas en los monstruos que tienen de receptores, en Julio Jones y Calvin Ridley. Esto te habla del potencial también que te puede brindar en la zona roja, porque si los otros dos receptores están marcados, Matt Ryan va a buscar a su ala cerrada, y eso a nosotros nos regala una solidez impresionante, porque con un solo touchdown ya cumplió por esa semana. Por eso se los recomiendo muchísimo, puede acabar hasta dentro del top 5, estoy dispuesto a aventarme con ese, con esa ball prediction, pero a mí me gusta muchísimo y de verdad que se los recomiendo.
0: Sí, sí, pagaron un precio alto por él es porque sin duda alguna tienen ya un plan bien pensado para este tight con los Atlanta Falcons. Vámonos poniendo un poquito negativos. ¿Quién es el que nos genera desconfianza? ¿Quién es el que nos gustaría alejarnos un poquito de él en el draft? Sobre todo al precio en el que se está pagando eh, actualmente. Voy contigo otra vez, Mario.
3: Mira, a mí eh, que no me agrade tanto, pero sí involucra mucho riesgo es Rob Gronkowski. Hay que recordar, hay que que dejar esto bien claro. O sea, él se retiró hace un año, hace una temporada y cachito. Bajó muchísimo de peso. Ahora ya lo tuvo que recuperar. Tiene que aprender otro esquema en una ofensiva muy diferente a la que estaba en en Nueva Inglaterra. Eh, También han salido muchos reportes que le está costando mucho los entrenamientos por el calor. Realmente creo que, a pesar de que tiene una técnica innegable con, con Tom Brady, va a ser. Si acaso el, el tercer jugador con más targets en ese equipo, porque delante de él están Chris Godwin, que mencioné en el podcast de los receptores, y Mike Evans, que también son unos verdaderos fuera de serie, y que no creo que Tom Brady vaya a buscar más a Gronkowski. Ahora, otro punto muy importante es que la última vez que Gronkowski jugó una temporada de 16 partidos fue hace nueve años, en el 2011. Esto te habla de que seguramente este año no va a jugar 16 partidos no es el ala cerrada que tú quieres como titular porque seguramente no te va a cumplir. Digo, ese tal vez es uno de los mejores alas cerradas de, de todos los tiempos, pero realmente para hacerlo tu ala cerrada titular creo que involucra un gran riesgo y prefiero irme con otros jugadores por su ADP. Es más, prefiero agarrar a Hayden Korsk en esas rondas porque están muy parejos sus ADPs.
0: Sí, justamente estaba hablando el otro día en el podcast de Hablemos de Fútbol de Rob Gronkowski yo tengo como una teoría de que por lo mismo, como dices, la parte del peso, el hecho de que tiene un historial amplio de lesiones, incluyendo la última temporada con los Pats, en el que lo molestó la espalda y además el Super Bowl lo jugó con un muslo prácticamente destrozado. Entre, entre las lesiones, el historial, lo del peso, el año fuera de la NFL, el calor, el hecho de que Tampa tenga ya armas de sobra, no me sorprenderá que los Bucs, utilicen a Gronkowski muy poco septiembre y octubre, y ahora sí para noviembre empezarlo a calentar, que tome ritmo para soltarlo diciembre y enero. O sea, no veo necesario que lo suelten desde el principio de temporada. Eh, A mí me generaría muchas dudas, en general porque son demasiadas bocas que alimentar, y, y sobre todo eso, tengo como la teoría de que no va a ser tan utilizado al principio de temporada y que más bien lo pudieran guardar. Se pueden dar como ese lujo con Gronkowski, y además necesita, creo yo, de ese tiempo de adaptación, por todo lo que ha pasado en el último año y medio con el ahora a la cerrada de los Tampa Bay Buccaneers. Eh, ¿A quién tienes tú, Arturo?
1: Eh, bueno, yo del que me alejaría del top 12 eh, definitivamente sería de Tyler Higby. Eh, creo que muchos de sus números el año pasado de, de por qué se dispararon, es, fue, fue la lesión de Gerald Everett y, y ya regresa este año. Entonces honestamente creo que si bien va a tener mucho volumen aéreo eh, los Rams, la ofensiva de los Rams este año, eh, Tyler Higbee, no, no, no. La, la verdad, yo sí le veo focos rojos en cuestiones de, de compartir targets con otro ala cerrada, que creo que incluso eh, suele buscar más en zona roja eh, eh, Jared Goff.
0: ¿Cómo lo ves tú, Wilmar? ¿Quién es el que menos confianza te inspira?
2: También del top 2 el que menos confianza me inspira y justamente es el último del top 12 es Jared Cook yo lo tengo como 12 pero está yéndose en ADP como el Titan 10 a mí no me gusta porque si bien viene de terminar como el Titan 7 en 2019 eh, apenas fue el Titan 16 en targets y en fantasy el volumen es el rey Jared Cook siempre te va a inflar los números porque tiene esos dos partidos donde te mete dos o tres touchdowns y termina la temporada muy arriba pero semana a semana no es una opción confiable tiene semanas de uno o dos puntos entonces no me gusta para nada por detrás de él hay opciones más baratas y con mucho más potencial que me, me agradan muchísimo más entonces lo evitaré además que Alvin Camara volviendo de, de, de lesión le va a disputar más los targets en zona roja y la correlación entre targets de, de running backs y tight ends es, es como la más, la más clara entonces creo que se va a ver afectado y también llega Emanuel Emmanuel Sanders. Entonces no le veo nada, nada de potencial a Jared Cook.
0: Si se quieren justamente esperar para ir por ala cerrada, ¿quiénes son algunos nombres que ustedes tirarían ahí en la mesa que pudieran sorprendernos y colarse al final de, del año entre los Titans más productivos? Voy contigo, Wilmar.
2: A, a mí me gusta mucho TJ Hawkinson. No tengo muchos números con los cuales defenderlo. Su primera temporada no... No produjo más allá del primer, del primer gran juego que tuvo, pero la verdad es que los, los Titans en primer año no producen. El que esperaba que, lo, que los Titans producieran en primer año es ese error del, del que lo analiza. Entonces, creo que en su segundo año, en una ofensiva que pasa mucho y eh, con el regreso de, de Matthew Stafford, se puede consolidar mucho. Además, es uno de los talentos, de los mejores talentos que hemos visto en la posición en los últimos años. Entonces, creo que está llamado a dar ese, ese segundo paso. Lo estoy encontrando muy tarde, ronda 11-12, y creo que puede terminar tranquilamente dentro del top 8 de la posición.
0: Sí, realmente, como dices, no hay números como para respaldarlo, simplemente es el potencial, confiar en la ofensiva de los Lions con Matthew Stafford de regreso, y en ese brinco de segundo año para la cerrada, que es muy complicado, como dices, debutar en la NFL, empezar fuertes de novato, es muy, muy difícil. Eh, Arturo, ¿tú a quién tienes en esta categoría?
1: Eh, pues ya, como les comenté, yo tengo en muy alta estima a Jonas Mead este año. En muchos drafts se ha ido incluso sin draftear. Este, yo creo que es, tiene un potencial de, de brillar, sobre todo porque pues ya no va a tener a Delaney Walker como competencia oficialmente. Y, y honestamente, Ryan Tannehill, no, no creo, no creo que, que tenga el mejor de los años. Creo que Honestamente fue, fue un año extraño el año pasado para, para, para Tannen Hill. Creo que ya lo van a esperar. Creo que ya van a saber que, que va a usar piernas para, como recurso y va a tener que apoyarse mucho en su ala cerrada. Creo que Jonu Smith está muy subvaluado este año. Sí, estoy de acuerdo.
0: Un Draft me encanta. O así en la última ronda, como una buena apuesta, Juno Smith me gusta bastante. También creo, con el play action que te puede brindar Derrick Henry, eh, como la segunda opción, tal vez más importante después de, de AJ Brown, pudiera colarse en esa misma categoría. Adelante, con, con Jun Smith, estoy muy de acuerdo también contigo, eh, Arturo. ¿Tú a quién tienes, eh, Mario?
3: Aquí te va un nombre que ya todo el mundo tiró al olvido, Jack Doyle, el ala cerrada eh, Colts. No sé por qué nadie lo está nombrando, no sé por qué nadie lo menciona. Eh, sé que el año pasado fue malo porque estaba Jacoby Brisset como mariscal de campo, pero realmente, ¿qué te brinda Brisset como, como coreback? Pues realmente nada, o sea, le vas a decir que te lance 20 veces en un partido y, y que cuide el balón, más que nada. Pagaron 25 millones de dólares para atraer al veterano Philip Rivers. Todos sabemos que ama lanzarle puede a sus alas cerradas. Ahí te va un dato muy interesante que, que encontré. En todas las temporadas de Philip Rivers, menos en una, su ala cerrada titular ha terminado dentro del top 12. Si desarrolla una buena química con Jack Doyle, vamos a ver algo muy, pero muy interesante, porque si revisamos las armas aéreas que tienen, está y Hilton y sus constantes lesiones. Harris Campbell, que entra a su segundo año, pero que todavía no se sabe cómo va a, a venir, si ya Un buen desarrollo o no, tenemos a Michael Pittman, que es el novato, pero con esta off-season tan rara por la pandemia, también le puede costar un poquito de trabajo la adaptación, entonces si Philip Rivers desarrolla un muy buen entendimiento con Jack Doyle, no le sorprenda que se termine colando en el top 12, porque lo puede buscar en la zona roja, porque Doyle tiene muy buenas manos, estoy de acuerdo, no es muy atlético, no te puede regalar muchas yardas después de la recepción, pero tiene muy buenas manos. Si tú le pones el balón, no lo va a dejar ir, y más en zona roja. Aparte, te lo puedes llevar gratis. Creo que el riesgo es nulo. O sea, tú lo puedes agarrar en la ronda 14, y 15, si quieres. O sea, si eres de los que no te gusta agarrar pateador o defensivas, llévatelo y te puede resultar muy bien ese volado. Y si no se hace, pues no pierdes absolutamente nada, porque en esas rondas pues realmente ya no encuentras mucho valor.
0: Sí. Sin duda alguna te lo puedes llevar hasta gratis, y si quieres, y puede ser, ya sin ni de también ahí para estorbarle en los targets de Tyrant. Vámonos con una última ronda rápida de otros alas cerradas que nos gusten, que están fuera eh, del top 12 de una vez contigo, Mario. ¿Quién más te gusta?
3: No hay que olvidarnos, Will Disley el ala cerrada de Seattle, tristemente no ha podido quedarse en el campo, las lesiones no lo dejan en paz, Llevan dos años continuos que se lesiona y pues, su temporada acaba rápidamente. Pero ahí te da un, un dato, ¿no? En los 10 partidos que ha jugado como profesional, terminó en el top 12 en el 60% de esas veces. O sea, te ofrece una consistencia muy buena, es muy sólido, porque Russell Wilson desarrolló muy buena química con él. Hay que recordar que en, en las primeras semanas de la temporada pasada se vio muy bien, lo estuvo buscando en zona roja. Will Disley se ve muy bien con, creando esa separación entre los linebackers o entre los safeties, tiene muy buenas manos y, y no les extraña que, que puedan regresar ahí. Muchos se preocupan por la presencia del veterano Greg Olsen, pero realmente, ¿qué te puede aportar él? Uh, fuera del vestidor, el liderazgo que tiene, realmente como jugador yo creo que ya está acabado, es otro jugador que las lesiones ya lo mermaron mucho, ya, ya, no, ya no corre eh, Greg Olsen, es como otro Jason Whitten, no creo que le vaya a quitar muchos snaps, muchos targets a Will Disley porque él va a ser el a la cerrada titular teniendo a un quarterback tan seguro y elite como Russell Wilson también creo que vale la pena apostar por él porque en muchos lados está yendo como un drafted, realmente es, es igual a lo que te comentaba con Jack Doyle tómalo en las últimas rondas, no tienes nada que perder, déjalo ahí en tu banca en una de esas nos vuelve loco otra vez y ahora sí que las lesiones lo, lo respeten y, y tenemos a una muy buena cerrada ahí en nuestra alineación.
0: El potencial es alto y también es un precio prácticamente eh, gratuito. ¿A quién tienes tú, Arturo?
1: Pues hablando de jugadores gratuitos, creo que Chris Erndon puede ser una buena opción. Eh, eh, casi nadie habla de la ofensiva de, de, de los Jets. Probablemente sí, no pinte una, como, como una ofensiva espectacular. Pero hay que recordar que, pues, la verdad es que usan mucho al ala cerrada en, en, en los Jets. Eh, Chris herndon es titular indiscutible y, y honestamente yo lo he agarrado en, en, en dos o tres ocasiones en, en ligas que, que, que juego y, y honestamente me ha rescatado en un par de, de, de juegos. Creo que para, para un valor gratuito, pues... No, 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 pierdes nada. Puedes, puede ser si, si fuiste por por la cerrada pesado en las primeras rondas, por ejemplo, puede ser un, 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 gran, un gran suplente para, para tu roster. Sí, no y bien
0: pudiera terminar como la principal opción máximo la segunda de ese jugadoría de, de los Jets. Estoy estoy de acuerdo, Cristiano, te ofrece mucho potencial también. Aquí son Titans. Eh, gratis, estamos aquí recomendando Titans totalmente gratis, que se los van a encontrar seguramente hasta después del draft, y ya para cerrar Wilmer falta tu otra opción que tienes de Titans en rondas posteriores
2: Bueno pues yo voy a hablar del, del sleeper de todos y eh, Blake Jarwin, creo que va a estar metido en una de las ofensivas más explosivas de la liga y sin Jason Whedon ya estorbando, creo que es el, el año del breakout para, para Blake Jarwin que ha ido ganando targets en, en sus, en sus a, año a año ahí, pero tener a, a Witten delante le, le estorbó mucho en volumen, ya sin que esté, sin que esté él y, y con Doug Prescott peleando el contrato y sin el freno de mano que era Jason Garrett, creo que tiene gran potencial Blake Jarwin, y si bien no se está yendo gratis, ya hay que invertirle, y me parece un, un gran gran potencial y no quiero irme sin, sin mencionar un nombre que sé que, que te va a encantar Chuy, y es el de Mike Yesiki Mike Yesiki viene de ser el décimo mejor tight end en, en fantasy fútbol el, el undécimo ¿verdad? pese a que la primer, tempor- la, la, la primer mitad de temporada fue un desastre en la ofensiva de Miami pero en la, segunda temporada, en la segunda mitad de temporada explotó y pasó de, de 3.7 a 7.2 targets por juego, un, un, tar- un, un tight end al que le puedas lanzar 7 veces el balón, pues te va a dar números increíbles al final de año. Entonces, si bien no espero que, que llegue a ese número, y de, de los 7 targets, que se pueda consolidar con 5, 5.5 targets, puede ser un gran, gran valor. Y es otro tight end que se está haciendo muy, muy tarde.
0: Sí, de acuerdo. Ya sí que me gusta mucho este año, pudiera respondernos. Vienen esa ofensiva de los Miami Dolphins ahí está entonces las recomendaciones que tenemos para ustedes en esta posición de la cerrada, literalmente hasta opciones gratuitas les dijimos en este podcast, recordarles que ya están arriba, quarterback running backs, wide receivers, para completar ahí las cuatro posiciones eh, a la ofensiva y estén bien al pendientes ahora que se acercan ya los drafts de Fantasy Football, Wilmar Arturo, Mario, muchísimas gracias nuevamente por su análisis
2: aquí en el podcast, hablemos de Fantasy Football Gracias a ti, Chuy. Es un gusto hablar de de Fantasy. Un saludo para ti, para Arturo, para Mario y para todos quienes nos escuchan.
1: Un placer estar con ustedes, muchachos.
3: Un verdadero gusto estar aquí con con todos ustedes. Igual un abrazo y un saludo fuerte a, a todos ustedes, compañeros, y a todos los que nos escuchan. Y pues ahí nos estaremos conectando para la siguiente ocasión.
0: Recuerden suscribirse aquí al podcast Hablemos de Fantasy Fútbol, recomendarnos con otros amantes del fantasy, seguirnos en Twitter y Facebook, nos encuentran como Hablemos de Fantasy Fútbol, justamente porque ahí hay más recomendaciones, nos pueden enviar incluso sus equipos para que les podamos hacer también un par de tips, un par de comentarios al respecto. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este
1: episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com